0: この番組ははは田舎暮ららししならコッコブログの提供でおお送りいいいたまますす、はい、ようございます東京から淡島に家族で移住してライターやブログ運営をしたり古民家を直したりしている小場旦那です今日のトークテーマはライターにポートフォリオが必要な理由と受注率を上げる3つの記載内容ということで、えーっとまあ、僕が今田舎に、まあ、田舎というか東京でシステムエンジニアをしていたんですけれども。ちょっとね、家族と一緒に、まあ今後ね、住む場所をちょっとどうしようかとか、えー、子育てする場所をどうしようかみたいなことを考えた末にですね、えっ、ー、と、少し田舎に移住しましょうというような形になって、今、地方移住した、あまあここに淡路島に住んでるんですけど、えっ、ー、と、そんなような感じでですね、まあ、移住した後、今、ライターという仕事をしております。うんまあ、あのーライターってどういう仕事なんだろうっていう話は、ま、少し、ま、どっかで補足をした上で、この移住後の収入どうしよう問題ですよね。これが、あの、僕はすごく大きな問題だなぁと思っているんですよね。うん。えっと、会社を辞めなければならない人っていうのもたくさんいるし、えっと、ま、移住するにあたってね。まあ、結構移住すれば、すればいいっていうわけじゃなくて、なんだろう別にそんな、あのー、全員が全員そ、田舎に住んだらいいんじゃないっていうことではなくて、田舎にね、移住したいとか、まあ、実家の都合とかね、まあ、介護の都合とかもあると思うんですけど、まあ、田舎の方に都心部を離れて田舎に住まないといけない状況になったとかね、住みたい状況になったという人が、移住した後、どうやって仕事をしていけばいいのかっていうところが結構やっぱり大きな問題というかハードルになっていると思うんですよね。うんまあ、そんな状況で私もそんな問題に直面しているので、じゃあ僕がどうしているのか、まあどういう状態になっちゃってるのかっていうところを、まあ、こういったラジオでもお伝えしてるんですけど、今回はですね、その、15の仕事の一つである、ライターという仕事においてですね、えー、このポートフォリオが、あのライターさんとして、えっと、お仕事を受注していくときに、まあ、ポートフォリオっていうのは必要で、でそれがあるとど、なんでいいのかっていうところと、まあ、受注率を上げるためにはどういった内容を書けばいいのかっていうところを、まあ、今日は補足をしたいなと思います。ちょっと前置き長くなっちゃいましたね。うん。で、今日は、えっと、まあ、ライティング案件の獲得に必要なポートフォリオが必要な理由っていうところをご紹介、紹介とか、まあ、こんな感じで考えてますってことが一つと、じゃあ、ポートフォリオが果たしている役割って何なのかっていうところの、まあ、えーまあ、実感値みたいなところの解説,解説が一つと、まあ、最後、えっと、ライターがポートフォリオに書くべき内容っていうのをですね、まあ、僕なりにこう考えていますっていうのをご紹介したいなと思います。はい。で、一つ目ですね。えっと、なんだっけえー、まあ、ライターにポートフォリオが必要な理由ですね。うん。あ、で、まあ、前提というか、あまあ、こちらブログの記事のまあ音声補足みたいな感じなんですけど、えっと、僕もライターやり始めて4ヶ月ぐらいですね、あの、月5万円ぐらいの売り上げをですね、立てることができるようになりましたので、えっと、こいつ全然稼いでないやんけ、みたいな感じっていうわけでもない。まあ、そこまで稼いでるわけではないんですけども、月5万円ぐらいまでだったら、ああ、こんな感じでいけたよっていうところをですね、お話をしております。一つ目ですね、そのライターにポートフーリーが必要な理由なんですけど、なんか僕もやってみて、えっと、こういう風に感じているんだよっていうところでお伝えするとすると、ウェブライターにポートフーリーが必要な理由っていうのは、例えば僕だったり、まあなたのですね、文章力とか表現力とか、あと、積み重ねてきた仕事のね、経験を相手に伝える、なんか名詞とか、なんか作品集、まあ、ポートフォリオって元々作品集っていう意味合いだったかなと思うんですけど、まあ、そういうものになるからですね。で、ポートフォリオがあると、やっぱりその、クライアントさん目線で立ったときに、このライターってなんかわかりやすい文章を書く人だなとか、このライターさんの文体はなんかこう、えー、っと、まあ、そのクライアントさんがやってるメディアとなんか相性が良さそうだなとかね、まあ、硬すぎないとか。柔らかすぎないとか、結構文体、えー、結構そのライターさんの癖みたいなのが出ると思うんですけど、そういうのが合いそうだなとか、あと有名メディアでね、記事を執筆していて、実力がありそうだなっていうのがですね、あのー、分かったりとか、まあ、あとね、えー、これ結構トップから行っの人は特にそうだと思うんですけどな、なんかね、僕であれば IT 系とか、田舎暮らし系とかね、そういう記事をなんかたくさん書いていて、なんかこう専門知識がありそうだなとか経、経験に基づく記事、えー、執筆をしてくれそうだなというものがですね、ポートフォリオの中から汲み取れるっていうような感じになると思います。まあ、だからですね、そのお仕事を依頼してくれるクライアントさんというのは、まあ、ライターさんからこうポートフォリオを提示してもらえることで、まあ、こういうことが判断できるっていうような感じになると思うんですね。やっぱり自分の強みとか、積み重ねた実績っていうもののポートフォリオをですね、伝えることができれば、例えば、ライティング関係の,、えー、の仕事が受注できたりとか、あとはこう単価交渉にもつながるっていうところがありますので、えっ、ー、と、まあ、こういうのは曖昧に作っておくといいんじゃないかなと思っておりますし、ポートフォリオが必要な理由っていうのはこういうところにあるんだろうなっていうことが言えると思います。うんまあ、僕もそのポートフォリオをくださいって言われて出したときにあ、なんかこう、あ、なんか変な癖ないのですごいいいですねっていうふうなことを言われたりとか、あとはまあ経験があの評価された、あこう、なんか素晴らしい経験お持ちですね。えっと、まあ、今後、ちょっと、記事、こういう、こういうことで、えなんだろう、書いてほしいです、みたいな感じで言われた経験もありました。そうじゃない経験もあるんだけれども<笑>、はい、普通にメール返ってこないとかね、あったりするんで。えっと、いいとこばかりじゃないんですけど、まあ、そんな感じでですね、えっと、なんだ、ポートフォリオがあると仕事が受注できるような経験もあったので、まあ、やっぱりあった方がいいのかなと思いますね。うん今一度、ポートフォリオって何かっていうところの二つ目のお話をするんですけど、まあ、あの、これ書くこと、これから三つ目に書く内容っていうのをお伝えするんですけどまずその前提として二つ目に、ポートフォリオって多分人間を性を届ける名詞っていう役割と、多分実績を伝える作品集っていうこの二つの側面のものが表現できる場所なのかなと思っているんですよね。まあ、あくまでもグランタソニンにとって必要なものという意味合いで、人間性を届ける名詞と、あと自分の強みとか、これまでの実績を伝える作品集っていうものだと僕は考えています。で仕事を発注するから、ブライアントさんにとってみると、やっぱ品質の高い文章を書いてくれる、まあ実績のあるライターさんかどうかっていうのはやっぱ見ていると思いますし、あとはこう、納期を守る誠実な人柄かっていうところも僕は見ていると思いますね。うん。多分。ちょっとクライアントさんによると思うんだけれどもね。あとなんかコミュニケーションコストがかからない。ねえー、めちゃくちゃ質問が多いとか、そういうのも多分すごく嫌う,う、えー、クライアントさんも多分多いと思います。うん、でそれを、ね、知ることができる大切な、えー、材料っていうのはこのポートフォリオなのかなと思いますね。うんまあ、コミュニケーションコストはもしかしたら、えー、提案文とか、あその後チャットとかね、そういうところで見ているのかなと思うんですけど。じゃあ、ポートフォリオって何を書くのっていうところなんですけどあの、一番重要なのは僕は実績だと思います。書くべきことで一番重要なのは実績だと思うんですけど、え、ま、それ以外にね、あと二つ、まあ、最後の三つでご紹介したいなと思うんですけど、あの、一つ目が実績、二つ目が対応可能範囲、三つ目が略歴ですね。最後の略歴というのは人柄に近しいものかなと思います。えー、こちらも一つ解説するんですけど、まあ、ポートフォリールに書くことは、まず実績ですね。えー、じゃあ実績って何っていうことなんですけど、まあ、あの、発注してくださるクライアントさんが、ま、最も知りたいっていうことは、その品質の高い文章を書いてくれそうな人なのかっていうことと、あと、納期までにしっかりと納品してくれそうかっていうことだと思います。で、これを、まあ、噛み砕いていくと、えっと、まあ、例えば、えー、受注実績、件数が多かったら、まあ、なんとなくこう、あ、この人たくさん受けていて、まあ、ちゃんとおし仕事してんだっていうことがわかると思いますし、あと、まあ、受注してる内容ですね。あの、あ、なるほど、これは IT 系の記事をたくさん受注しているんだな、みたいなことか、まあ幅広く記事を執筆している、まあ、ジャンルを執筆している人なんだなとかってい、内容で、内容を書くことによって、まあ、そういうこともつながりますし、あと文字単価ですね。あの、報の記事はどれくらいの単価で書いているんだとかこう、ライトさんも予算があると思いますので、まあ、そういう目安みたいなのをですね、書いておくといいのかなと思います。これ結構、あの、僕、今 w e b w r i t e r l a b というオンラインサロンに入ってるんですけども、そちらのこうボートフレアの添削とかで、えー、やられていたものを見たりとか、あとお勧めしてくださるライター、先輩ライターさんのポートフォリオを見ていると、なんかこう文字単価とか、注心内容とか、実績ってのが書いてますので、まあ、多分やっぱりこういうのは必要なんだろうなというところが実感値としてありますね。うん。で、まあ、あとはなんかクライアントさんからの客観的な評価とか、なんかコメントなども掲載しておくといいよ、あの信頼性が増すかもねっていうところもあったので、これ僕も取り入れてみました。僕のポートフォリオですね、今日スタンド F の概要欄に。え、貼り付けておくんですけども、えー、っと、なんかそのク、クラウドワークス上にですね、あの、なんか何件受注したとか、あなんかいいねみたいな評価みたいなのがあるんですけど、そちらもですね、ちょっとスクショで、えー、まあ現時点のものを取っておきました。今んところね、えー、なんか、えー、なんだろう、数そんな多く話してないんですけど、えー、っと、まあ、えー、5段階評価のまだ5はキープしてるのかな。あ毎回ありがとうございますみたいな感じであのいただけてるのですごく、まあ、今のうちに撮っとこうみたいな<笑>感じはあって掲載しております。であとはあの受注してる内容あじゃなくて、えっと、文字単価書いて何だっけな公開可能な実績記事も掲載するといいかなと思います。これ、こっちらの方がもしかしたら一番重要かもしれないですね。まあ、えー、評価はいい、点数も多い、で、実際どんな文章を書くのっていうところはやっぱり気になると思いますので、あの、まあ、自分が書いた記事ですね、実績公開できるような記事っていうものがあれば、あの、サンプル記事として載せておくといいかなと思いますね。あのー、これを見ることで、あ、なんか、な多分クライアントさんから見したら、あ、こう、こう、こういう記事を書いていて、こういう文体で書いていて、あなるほどね、みたいな。ちゃんとなんかわかんないけど、まあ、軌道的なこうライティングの、なんだろうな、こう、えー、色派がちゃんと守られている文章だな、みたいなことを評価できるかなと思いますので、まあ、必ずですね、実績公開できる記事っていうのは積み上げていくといいのかなと思いますね。うん。こう記事にポートフォリオをね、貼り付ける、掲載できるように、まあ、あらかじめね、こう、受注、仕事を最初受注するときには聞いておくといいかなと思います。僕もね、でも最近こう、IT 系の記事を書いいたりすることが多いんですけど、えっと、結構ね、やっぱ NDA ですよね。あの、秘密保持契約を結ぶものが多くって、そうなると結構実績公開可能な、まあ、掲載可能な記事というのが全然出てこなくて、結構僕も悩んでいるところなんですけど、まあちょっとね、もう少しもこう、ジャンルを広げて、えー、やるのもいいかなと思いつつ、特化型ライターとしてね、高単価で仕事を取っていくという経験もちょっとやっていきたいので、これちょっと悩ましいんだけれども、公開可能な実績記事というのは、えー、なんだろう、交渉して獲得していくのが重要なのかなと思います。はい、続いて、ポートフォリーリオに書くこと2ですね。まあ、実績の次は、あと対応可能範囲ですね。まあ、自分が何ができるのかっていうところも書いておくといいかなと思いますね。例えば、Web メディアって記事作っていくときにこんな工程を経ていくんですよね。一つがサイト設計をして、キーワード選定をして、企画構成づあり、まあ、あの見出しどうするのかっていうことを作って、えじゃあ実際にライターさんに記事執筆してもらって、画像選定もして、えー、入行、まあ、ワードプレス入稿するとかっていうような流れになっていくんですけども、まあ、サイト設計とかキーワード選定っていうのは、あえっ、ー、と各、各メディアさんのクライアントさんがやったりとか、クライアントさんについてる、例えば、なんだろうな、SEO コンサルタントさんとかがあやるはずなので、あんまりこう、ライターさんまでそこはやらないっていうところも多いのかなと思います。私自身もキーワードをこれ、これで書いてくださいって言われて書いていたりもするので、え、キーワードをもらって、まあ、読者ニーズを考えて、企画構成作り、まあ、見出しの構成ですね。誰に何をどの順番で伝えるのかっていうところを考えて、え、やっていくっていうことが多いですね。で、あとは記事書いて、まあ、画像設定はあんまりやったことないんですね。まあ、別にブログは書いているのでできるし、ワードプレス入稿もできるんですけど、今んところそういった案件はないですね。で、まあ、こういう工程を経て、こういう、こう、なんだろう、ワードプレス運営をしてると、なんかそういうことがなんとなくわかるんですけど、こういう工程を経て、じゃあ自分がどこまでできるのか、ワードプレスの入国までできるよっていうかねあの、そういうことをね、お伝えをしておくと、あの発注者がとしてはね、全部巻き取ってくれるので楽だなっていうことがありますので、まあ、単価もね、ちょっと高めに設定しようかなとかね、えそういうことがあるかなと思いますので、こういうのは書いておくといいかなと思います。まあ基本的にはクライアントさんは楽をしたいっていうところがありますので、発注者の手間を減らすことができる。まあ、作業範囲っていうのがね、自分の自身のスキルとして広ければ、その分作業の単価を上げることができるし、文字ワ価悪もね、狙えるし、交渉材料、交渉、ね、材料にもなるので、ポ、えートフォリオにあらかじめ書いておくといいのかなと思いますね。うんあと、作業範囲っていう意味合いというか、作業ボリュームっていうことも書いておくといいかなと思います。例えばあ、スキル面での対応可能範囲っていうのは、まあそういうマットベルス入号できますっていうことを書いておけばいいんだけれども、まあ、実際にね、納品した時に、納品じゃないわ、えー、納品してくれる量ってどれくらいなのとかね、月1本なのか月30本なのかによっても、じゃあお願いしようかなとかね、あの、月1本じゃちょっとな、みたいなあ、めんどくさいな、手間ばかり増えちゃうな、とか結構あると思いますし、あの、まあ、親切、あの、クライアントさんにとっては親切かなと思いますね。例えば、稼働時間平日2時間とってます、とか、日は5時間ぐらい取れますよ、とかね。あと、執筆記事か、可能記事数とかっていうのも、なんか、例えば、自分が書いてるジャンル、例えば、僕であれば IT 系の記事であれば月5本いけます、ね、3000文字の記事に10本書けます、とかっていうところを書いておくと、あの、クライアントさんも発注しやすいかなと思います、ね。はい。まあ、別に、まあ、なんだろう、これ、まあ、状況にもよるじゃないですか。ポートフォリオを細かく更新していればいいと思いますし、僕もちょくちょく更新はしているんですけれども、実際その、例えば週単位とか月単位とかだと、結構その、変わる、あの、抱えられる記事の本数って変わると思うので、まあ、僕は、あの、ポートフォリオには書かずに、その提案文とかコミュニケーション、あの、クライアントさんとのコミュニケーションの中で、あの、今月こんくらいいけますっていうようなやり取りをさせていただいてますね。ちょっと子供もいて、あの、子供の用事とか、あとまあ別に、副業、副業だからどうかっていう話はあんま関係ないんだけれども、若干仕事が張る時期とかもあるので、これはあの直近の状況を見ながら僕はお伝えるようにしております。うん、で、最後3つ目ですね。略歴です。えー、最後に略歴を書いていきましょう。略歴ってまあこれまでの経歴ですね。まあ、どこどこ出身で、どこどこが、えー、どこどこ大学卒で、どの会社にいてみたいな、まあ、あと経験した業務の内容ってのも書くと良いのかなと思います。これはまあ人柄というか、えー、そういったものを伝えるものだと思うので、まああんまり多分重要じゃないかなとは思うんだけども、結構人柄って伝わるようなっていうところがありますね。あの、特にこう特化型のライターとかであれば、こうライティングのテーマとかの業務経験っていうのがまマッチした場合って結構強みになると思うんですよね。あの、例えばそのライターさんが経験に基づく品質の高い記事を書いてくれそうだなって、えー、思えてもらえたら結構仕事って獲得できると思うんですよ。僕の場合じゃないんですけど、例えば IT 系で言うと、ただうん、そうだな、記事が AI みたいな、AI の人工知能に関するテーマの記事を書いてくださいって言われたときに、例えば、あの、A さんが、えー、なんとか大学情報工学科卒業で、なんとかシステム開,開発株式会社に入社していて、えー、2年間 AI を活用した何、なんとか業務の、おだからなんかなんか AI を活用したのビッグデータ解析の業務をしてましたみたいな経歴があったら、いや、この人めちゃくちゃ知識の深い記事書いてくれそうじゃんってなると思うんですね。なんかそういうことだと思うんですよ。あの、この業務経験とか略歴を書くときに、まあ、意識するとことしては、なんか自分の業務経験みたいなのがね、伝わるといいのかなと思いますね。僕も IT 系の記事の執筆もしておりますので、今回システムエンジニアの経験というのを略歴には書いております。例えば、サーバー運用してましたとか、たまた、あ、プログラミング言語をいじってたわけではないので、上流系のコンサル系でしたとかね。<笑>そう、プログラミング<笑>あんまりできないですよね、僕実際。コードは読めるけど、あ組めるかっていうと、ちょっとなんかそういう、また別のちょっと違うんですね。そんな感じでですね、ポートフォリオに書くべき3つの内容としては、まあ、実績と対応可能範囲、そして略歴っていうところですね。えこの3つを通じて、クライアントさんにですね、あのまあ、信頼のおけるライターなのか、あ例えば、まあ、スキルがあるのかっていうところと、あの納期に、なんだろう、ちゃんと納めてくれる、えー、信頼性のあるライターさんなのかっていうことを伝える、すなわちクライアントさんの、ね、発注時の不安を取り除くために、えー、と書いてあげるポートフォリオを用意するんだよという役割があったというような内容でございます。はい。ええー、まあ以上ですね。ライターのポート料って、ええー、まあ、作らないといけないのとかね、悩んだのであれば、それはクライアントにとって不安の解消につながるかっていう軸でね、えー、考えておくといいのかなと思います。あとこう、ライターポート料にどんなことを書けばいいのかっていうことも、まあもちろんその、目的がクライアントにとって不安の解消につながるかっていう軸でね、見ておけば、これはいらないなとか、えこ、ー、れはいるだろうみたいなことが判断できるかなと思うので、まあ一度立ち返ってみて、えー、やるといいのかなと思いました。はい。そんな感じですね。ちょっと、息継ぎがあれったんですけど、はいあ。ご清聴ありがとうございました。今日はですね、サンドウェイの概要欄にこのブログの記事ですね、貼り付けております。あのー、まあ、ちょっと、なんだろうな、実際の、なんだろう文体例みたいなのも書いていたりもするので、まあ是非ね、ぜひね、見ていただければと思いますし、あの、僕のポートフォリオっていうのも参考でリンク貼り付けておりますので、まあ、こちらの記事から飛んでいただければあ見れるので、参考にしてみてください。はい。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。